1: Hoy comenzamos viajando hasta el año 2011. Específicamente una mesa que se realizó el 14 de octubre.
0: Seguimos en esta tertulia de viernes, hoy 14 de octubre. Seguimos con Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta y sin Carlos Maggi. Recién estuvo Adolfo Pito Garce como invitado y ahora entra a la cancha... Álvaro Aunchaín. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? Bueno, todo un honor realmente suplir nada menos que a Carlos Maggi, pero en fin... Los docentes lo conocen, ¿no, Álvaro? Es dramaturgo y director teatral. Dirige Aunchaín Comunicación y asesora en esta materia a empresas privadas y públicas, también a partidos políticos. Tiene 49 años. 49. Y además es docente en la Universidad Católica, el CLAE y la Escuela del Actor. Exacto. Tiene en este momento por lo menos una obra sí, en cartel, sí. ¿no?
2: un par porque hay una Parece. obra que dirigió otra otra persona estrella la urta que es un texto mío que se llama como a un adolescente uh -huh. pero lo que yo estoy dirigiendo es Quetupé, la obra de Diego Fischer sobre el duelo de Valle y Beltrán
0: sí, estábamos charlando recién fuera de micrófonos a propósito de, de ese texto de esa apuesta eh, tenemos que profundizar en ella seguramente la semana que viene pero vamos al segundo tema de nuestra tertulia de hoy este martes, un día antes del 12 de octubre, varias decenas de personas que pertenecen a colectivos de afrodescendientes e indígenas del Uruguay marcharon por las calles de Montevideo para reclamar que se modifique la denominación Día de la Raza o Día del Descubrimiento de América con la cual conocemos al feriado del 12 de octubre. Una de las convocantes de esta marcha, Susana Andrade, dirigente de Atabaque, un grupo que se define como movimiento político que reivindica la visión del mundo de los pueblos originarios y las minorías raciales, étnicas y culturales, escribió esta semana una columna que se publicó en distintos portales donde explica por qué hacen este pedido. Dice, puede parecer menor, pero un nombre dice mucho. Es un símbolo, una representación, un código que resume infinidad de cosas desde el objetivo y desde lo subjetivo. Y lamentablemente no hubo descubrimiento, sino despojo y apropiación. No hubo encuentro, sino saqueo y masacre. La propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase sustantiva que guarde memoria de los hechos, apostando a un presente y futuro fraternal e igualitario y a una convivencia sin hegemonías ni predominios culturales, aunque así haya sido el origen de nuestra historia.
3: Mauricio, empezamos contigo. Bueno, este, yo quiero eh, decir, comenzar eh, por el hecho que da, da cuenta de, del 12 de octubre. El 12 de octubre llega Colón a la isla, él creyó que había llegado a la India, eh, vislumbró inclusive Nueva Delhi, por ahí, no sé bien, pero llegó a una isla del Caribe que los indígenas, los taínos, le llamaban Guanajani entonces el primer diario de a bordo de Colón eh, quedó desmigajado y lo reconstruyó Fray Bartolomé de las Casas y, eh, y quiero recordar qué es lo que dice eh, en el momento del descubrimiento y en el momento cuando ve a los habitantes de la isla eh, dirigiéndose a su majestad él dice eh, que tiene muy buen porte que se le ven eh, fuertes que se le ven muy bien formados y que además son fáciles de conquistar para sus servicios se refiere a su majestad tanto en España como acá Este, porque además no tienen eh, más armamento que unos palos y macanas eh, inclusive habla de un palo con un diente de, de pez en la punta entonces esa es la visión esa es la visión eh, que tenía y este y en los días que Colón llega a las Islas del Caribe, este había dos millones de habitantes eh, de indígenas, de nativos, como quieran llamarle, este, y a los 30 años de la conquista eh, no quedaban ni para muestra. Es decir, que, ¿qué es lo que estamos conmemorando? ¿El grito de tierra cuando llegó una isla o estamos conmemorando el genocidio que se produjo para empezar en las Islas del Caribe? Juan.
4: Bueno, yo creo que sí estamos conmemorando algo, es decir, creo que el viaje de Colón y seguido después por el viaje de Vasco da Gama, abre el periodo del capitalismo, el capitalismo moderno, es decir, la sociedad capitalista empieza con esos dos viajes. Es decir, ¿La sociedad es un... capitalista empieza en el mundo o empieza en empieza esta en el zona mundo. del mundo? No, empieza en el mundo, es decir, es un acontecimiento mundial, es decir, la navegación hacia América y la navegación hacia Asia, Vasco da Gama y Colón, inician precisamente la era del capitalismo comercial es decir, eso, eso es lo que está pasando entonces, estoy de acuerdo que Día de la Raza es un disparate es decir, porque quiere decir Día de la Raza Blanca ¿no? Día de la Raza Blanca o es un mamarracho eh, Día del Descubrimiento de América también es un mamarracho, es decir, América estaba poblada y además, eso lleva a levantar las protestas de los escandinavos, porque dijeron, nosotros llegamos mucho antes a América. Ni siquiera ni siquiera fueron los primeros europeos que llegaron a América, y es cierto, es decir, los vikings pudieron navegar, luego se interrumpió por una pequeña glaciación, pero no pudieron seguir navegando. De modo que. Hasta Obispo
3: tuvieron en Groenlandia. Sí, sí, sí. En bueno, en pero. El el año 900. 900.
4: De modo que creo que. Creo que realmente hay que hay que cambiarle el nombre, hay que ponerlo... Creo que hay algo que festejar, es decir, hay, algo que, hay, hay Es un acontecimiento, no sé si festejar, pero es un acontecimiento enorme para la humanidad, ¿no? El, el, el comienzo de la navegación oceánica y el comienzo del capitalismo comercial. Eh, los norteamericanos lo resolvieron de una manera muy sabia, le llaman Día de Colón, ¿no? Uh -huh. Es decir, no 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 lo más hacen pragmático
1: posible. El pragmatismo claro. total, ¿no? Claro.
4: Yo le llamaría Día de Cristóforo Colombo, porque no quiero recordar que era un compatriota genovés.
0: Muy
4: bien, muy bien. A ver, Álvaro,
0: mandate bueno, tu intervención, su primera intervención.
2: Sí, coincido plenamente en el punto de vista, ¿no? O sea, estamos ante un fenómeno que fue de, de Liceo Llano, este, aplanar una civilización sobre otra, ¿no? Una civilización fue aplanada sobre otra. También siento que cuando manejamos este, este concepto eh, tendemos también a una cierta actitud de corrección política porque este, no es menos cierto que eh, los indios originarios a su vez también eh, habían eh, sido represores de otras eh, tribus, o sea, los mayas particularmente y los aztecas eran este, pueblos sumamente belicosos y sumamente agresivos y colonizadores. Y, y, Pero además, este, ¿cuáles sí, eran
0: los
4: indios? Originarios de las bueno, tierras. Los incas también eran conquistadores.
0: Sí, sí, ese,
2: ese es otro punto, ¿no? Este, eh, decir, bueno, este, ¿por qué manejamos el concepto de, de originarios? ¿no? O sea, en, en la medida que toda la, la población mundial es una perpetua migración. Se dice que el, el origen del ser humano está en África y a partir de ahí este, es que empezamos como a, a migrar eternamente todas las civilizaciones. Entonces, bueno, eh, sin ánimo de, de menos. Preciar lo que fue el, el, el genocidio con el que coincido plenamente de, de, de los conquistadores hacia hacia los pueblos que estaban en América, también me parece interesante eh, eh, apuntar que eh, todos nosotros somos el fruto, incluso los el, la, las personas que están participando en estos movimientos que reivindican este, su, su origen racial, todos somos eh, producto de un mestizaje eh, este, entre, entre pueblos indígenas, eh, colonizadores. Eh, yo existo porque un abuelo mío este, de, un, de Galicia se encontró con otro abuelo mío vasco y así se fueron dando la, los matrimonios y, y existimos en función de la inmigración. Y lo que quiero destacar también es eh, que es el, el valor que tiene la cultura española en nuestra sociedad o sea, yo estoy por, por trabajar en un evento de, de unión de, de culturas, de un homenaje de los españoles al Bicentenario, ahora que se va a hacer el 2 de diciembre, y estoy recorriendo todas las sociedades españolas del Montevideo, y estoy fascinado y sorprendido de ver niños de 5 años, 6 años, bailando la Jota, este, con una alegría y con un amor, que lo cual también demuestra que hay tradiciones de los pueblos conquistadores... Que forman parte de la tradición de todos, ¿no? O sea, yo apunto más al multiculturalismo, al respeto al multiculturalismo, que al señalamiento, eh,
1: asesinos, que, que lo veo un poco políticamente correcto. Matilde. Sí, voy en la misma línea de Auchaín, en el sentido de que sin dejar de reconocer lo que sucedió, que obviamente hubo un genocidio marcado y, y un, una falta de respeto por las culturas ya instaladas en el continente, más allá de eso, el resultado de lo que somos hoy las patrias latinoamericanas, es el resultado justamente de España presente en nuestro territorio y con todo ese mestizaje al que hace Álvaro Avalución. Pero creo que volviendo al tema que concretamente esta manifestación pedía que era el cambio del nombre de, de, y presentaron una carta en el Ministerio de Educación y Cultura. Ese día yo estaba reunida, el mismo día de la marcha, estaba reunida en la Comisión de Derechos Humanos de mi partido y tenemos una integrante afrodescendiente que planteó el tema y, e inmediatamente nos sentimos totalmente compenetrados a que era de verdad había que cambiar ese nombre. La raza es un término absolutamente discriminatorio, que, de, de monopolio de la raza blanca que no se justifica en lo más mínimo cuando tenemos por lo menos de afrodescendientes un 10% de la población eh, salido del censo. Con todo lo que además de tradición tienen este, los afrodescendientes en, en la cultura nacional en las luchas por la independencia Artigas sale de un grupo de, de amigos de negros, lo dijo el otro día un historiador, el día del bicentenario es decir, todos integrados a, 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 la, a, a las luchas por la independencia, a la guerra grande, en a los distintos partidos para, para conseguir las, las, las mejoras del país, o sea que ignorar esa población y mantenerlo en este grado de discriminación porque la el 70% de los afrodescendientes son pobres y hay un, un censo que dice que ganan el 35% de lo que ganan los blancos, bueno, todo eso hay que corregirlo y si se puede corregir con esto de el día de la raza como simbólicamente me parece bien y justo coincidió que al día siguiente o, o contradicción y paradoja en la embajada de España que era el día de del festejo porque ellos lo tienen como, como día de fiesta nacional curiosamente en vez de tener una fiesta como nosotros de independencia de algo tienen el día que invadieron es muy es curioso lo que sucede en España sí, sí. pero parece que el, el día de la raza ya ha sido cambiado en España que se, que se cuando llama el
3: 500 aniversario claro cuando el, es, el, para el 500 aniversario con, con, ese, con ese contrafestejo
1: que se hizo por justamente por los pueblos indígenas, este, cambiaron y se llama Día de la Hispanidad. Y consulto a María Emilia Santarcieri, que la, que la encontró en la embajada, y me dijo que es un disparate que acá tampoco ya no se llama más Día de la Raza. Habría que chequearlo, yo no tuve tiempo de hacerlo, de ayer a hoy, pero habría que checarlo y dice que aquí también se llama Día de la Hispanidad. En los demás países latinoamericanos lo han cambiado como Día de Encuentro de las Culturas, creo que en Argentina.
0: Y si fuera Día de la Hispanidad. ¿Les
3: convencería si quedara como día el la hispanidad, No creo que los vascos estén de acuerdo, <risa> ni los italianos.
1: <risa> a mí me parece bien, a mí me parece Digo, que es correcto. Yo, mira, fue una invasión de hispanidad en ese momento. Eh, tengo, tengo
0: varios mensajes <risa> de los oyentes como se imaginarán, les leo algunos. Henry dice, fue el triunfo del más violento y tecnificado, pero ni ellos eran demonios, ni los indios el inocente de Rousseau. Eh, después, Edgardo sí, dice, de acuerdo, sí. solo existe una raza, la raza humana, no confundir con él De acuerdo, sí, de acuerdo. Claro, eh, claro. No existe más el concepto uh -huh, de raza. Exacto, mm. exacto. Eh, Gastón dice, bueno, ¿por qué no le llamamos entonces Día de la Raza Cósmica? Como decía Vasconcelos. Así... El eh, este mirador europeo que es Uruguay reconocería que Latinoamérica es mestiza. No es blanca, ni indígena, claro. ni negra latinoamericana, es mestiza. Sí. Eh, bueno que lo reconocieran los blancos y bueno que lo reconozcan los
3: negros, dice. Claro. Es, Está muy bien. Eh, hay una cosa este, eh, eh, en esa línea, pero yo tengo presente el libro de, de Mario, de Mario Benedetti. Eh, letras del continente mestizo. Ajá. Lo que somos es eso, continente Ajá. mestizo. Inclusive,
1: Ajá. si vas
3: a ver ya a esta altura el apellido de los mandatarios que pasaron por América, los tenés de todas las corrientes eh, posibles. Ajá. Y Ajá. si faltaba Ajá. algún afrodescendiente, bueno, ahí tenés a Barack Obama. <risa> eh, claro. yo,
4: yo quiero recordar que quien comenzó el, el, tráfico, el tráfico de, de, de esclavos. No fue España, es decir, fue Portugal, hacía 50 años que hacía tráfico de esclavos hacia las islas azucareras, robando, es decir, capturando africanos en la costa y llevándolos a las islas productoras de azúcar. Es decir, que en realidad, atención que no fue España quien inició eso.
3: Alto Padre Cura, el eh, yo... Eh, lo que vos decís me hace eh, recordar eh, a Fray Bartolomé de las Casas como eh, defensor de los indios, pero a la vez el proponente de que para esa actividad que desarrollan los indios y que termina con ellos, es mejor traer afrodescendientes. Imitándolo a los portugueses.
2: Claro, exacto. Qué impresionante, ¿no?
3: Qué eh, impresionante. Sí, sí. Que el que esté libre de pecado, que sí, arroje... Sí, sí. Creo
1: que es bueno recordar... Que en, en el, aquel contrafestejo fenomenal, lo recuerdo mucho del, del, del año 92, cuando los 500 años, obviamente, de, de lo que nosotros llamamos el descubrimiento de América, porque en la escuela se llamaba así, vamos a decir la verdad, Este, de, en el contrafestejo Guayasamín hizo un enorme mural, en creo que en Gibraltar, y lo inauguró el rey, me parece. Hubo, hubo un lindo momento uh -huh. en aquel... Uh -huh. Sí, es
4: un tema... Yo tengo otro puntito todavía que me, me en realidad omití decirlo. Dale. Es decir, ¿por qué los portugueses podían capturar esclavos en la costa de África? Porque... El, lo capturaban de las, los territorios musulmanes, que sí eran esclavistas. Es decir, lo que único que hacían era trasladar esclavos que ya existían en África hacia las Islas Azucareras. De modo que la historia tiene un, una larga historia detrás. No no se puede ni siquiera culpar a la raza blanca de todo eso. Eh,
0: desde la audiencia llegan más mensajes. Otro sugiere ponerle Día de la Tierra Redonda. Que camino a eso iban.
1: <risa> es verdad. Y lo Ese lindo. Ese es lindo. Que la Tierra era Redonda.
0: Eh, está buena una, una columna que creo que está publicada ya como sugerencia en espectador.com Que escribió Martín Caparrós, este argentino que vive en España eh, Una nota que está, está muy interesante para pensar el tema Porque Caparrós se dedica a tirar a lo largo del artículo una cantidad de mitos No Empieza este, empieza cuestionando a España ¿no? Dice, En España dicen fiesta nacional y no tratan de explicar por qué no eligieron, como la mayoría de los países, un día de liberación, claro. sino uno de conquista. Uh -huh. ¿no? eh, pero después también va a esto de, de los pueblos originarios. ¿no? Eh, todos llegamos alguna vez a América, los que ahora son originarios llegaron hace quién sabe, 15, mil años, y desde entonces fueron cambiando de lugares y poderes. Un pueblo ocupaba un espacio, después otro lo sacaba de allí o lo sometía, y después otro, como sucede en todas partes, penosamente siempre. Pero la historia oficial bien pensante arma una especie de cuadro ahistórico, idílico, estático, en que alrededor del año 1500 había pueblos originarios casi felices y muy legítimos y consustanciados con sus territorios, y llegaron unos señores malos y pálidos que los corrieron a gorrazos. Los corrieron, en efecto, y eran malos, pero no más que los que los corrían cada tanto. Cortés y Pizarro pudieron invadir porque se aliaron a las víctimas de los aztecas y los incas, que preferían cualquier cosa antes de que ser comidos por los unos o esclavizados por los otros. Eran sí, eran sí de color más clarito y venían de más lejos. Seguramente algún esclarecido podrá explicar cuántos grados de diferencia de tono epidérmico, cuántos kilómetros de distancia separan a un invasor legitimado de uno ilegítimo. Con lo cual no pretendo justificar la invasión española, avalancha de dioses y saqueos, solo decir que sus víctimas habían hecho lo mismo con otras víctimas unas décadas, un par de
3: siglos antes.
2: A mí me evoca, ¿sabés? Este, estos comentarios de Caparroja me parecen muy
3: interesantes. Sí, podrías agregar sí. calavera nochilla.
2: <risa> calavera nochilla. A la... No, me, me evoca a la extrañeza que me produjo cuando vi la película Avatar. No sé si se acuerdan de esa película, sí. en la cual lo que llama la, la, el main industry americano este, hace una ficción en la cual los norteamericanos son los villanos que van a exterminar a un pueblo de, de, de extraterrestres divinos y buenísimos, ese mismo esquema
1: sí. de pueblo
2: puro, originario, para extraerle eh, este, materias primas para hacer este, tecnología, no sé cuánto, y el héroe de la película es el norteamericano que traiciona a su, propia, a su propio ejército y se alía con los débiles. Entonces me, me, me parece muy muy divertido no que un producto de la industria cinematográfica americana, del capitalismo americano más cerril porque la, la industria del cine en Estados Unidos es una de las industrias más más, más prósperas bien. del capitalismo americano, termina criticando el propio capitalismo, y criticando la conducta este, conquistadora de los Estados Unidos como una especie... De lavado de conciencia, ¿no? Esa es la sensación que, que me da a mí, como que todos aplaudimos y lloramos, decimos qué buenos que son y, y seguimos alimentando esa estructura económica, ¿no? Que, que, que nos están criticando. O sea, me, me, me molesta la, esa corrección política que hace que quede bien de to tomar determinada posición,
3: ¿no? Pero, digamos, eh, como esa expresión volviendo al asunto al muerto. Acá está tabaque y otros grupos que se sienten afectados porque hay en el almanaque, un 12 de octubre, que es Día, día de la Raza, se sienten ofendidos, excluidos. Como decía Matilde, son el 10%, hay 300.000 afrodescendientes. Claro. Este, eh, yo pienso que eh, la reivindicación de ellos hay que eh, plasmarla en un cambio. este Se verá luego que nombre... Se le pone, pero eh, realmente eh, no corresponde eh, que tengamos un día que sea de la raza, que en sí mismo ya da una eh, aristocratizante terminología para calificar eh, a un... Sí, yo
0: creo que si este, es, si es, es un pedido
1: de recibo. Si este debate es
0: complejo, sí, sí. resulta que en el Uruguay tiene una variante más, ¿no?, porque resulta que ese mismo día, 12 de octubre, los uruguayos recordamos la batalla de Sarandí, que es otra cosa. No, 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 no. Eh, por ejemplo, Elvio, que manda su mensaje, dice, como floridense siempre he celebrado el 12 de octubre en recordación de la batalla de Sarandí, ocurrida en esa fecha de 1825. Y entonces agrega, los uruguayos no necesitamos ninguna otra cosa para recordar ese día. Este, ¿Qué piensan ustedes de, de un planteo así? Porque otra posibilidad es decir, bueno, con respecto al 12 de octubre, olvidamos... Los hechos de 1492
3: y nos quedamos solamente con la batalla de Zarandí. Además, es una batalla donde los prohombres de la historia nacional estuvieron combatiendo unidos. ¿no? Entonces.
2: No, yo creo, de no, mi sí, parte, yo hay hay creo que, que no podemos obviar no. lo que significa el, eh, eh, lo que se ha criticado, ¿no? el concepto de encuentro de las dos culturas, cuando fue una imposición de una cultura sobre la otra y una imposición violenta. Pero no podemos ni menospreciar ni menoscabar. Eh, el momento es un momento clave de la historia de la humanidad ¿no? y es un y además es eh, un, un momento, una fecha que explica la existencia de todos nosotros, Exacto. en toda América. Entonces yo creo que, eh, si desde un punto de vista, coincido con Mauricio y con todos ustedes, creo que todos estamos de acuerdo que, de lo aberrante del concepto de día de la raza, pero sí eh, es un es una fecha que hay que festejar el multiculturalismo y festejar precisamente eso, la, la, la unión entre entre las personas
3: diferentes. ¿no? Inicié una compulsa de propuestas de nombres. Podemos
0: hacer un concurso ¿no?
1: sí, Seguro. Todo eso está bien Pero creo que hasta psicológicamente Todo el mundo quiere saber su origen Y reconocerlo públicamente Bueno, mm. los latinoamericanos venimos de ahí ¿tá? Estás escuchando La tertulia de los viernes
0: De colección